0: Beste luisteraars, welkom bij deze podcast. Deze podcast is het vierde deel van een podcastserie met als onderwerp kwaliteitsbeleving, oftewel de manier waarop we kwaliteit van leven ervaren. In deze serie vragen we ons af of kwaliteit van leven meetbaar is, zoals vaak beweerd wordt. Zo ja, dan zouden we een geluksdoel kunnen stellen en dit doel kunnen najagen door de factoren te beïnvloeden die bepalend zijn voor onze kwaliteit van leven. Dit is in essentie wat bedrijven ons beloven als we iets bij ze kopen... en wat beleidsmakers proberen als ze bewezen effectief beleid willen maken. In de vorige afleveringen hebben we twee aspecten van kwaliteit van leven ontrafeld... die een totaal ander beeld geven. Ten eerste kwamen we erachter dat de verlangens voor de toekomst die mensen ervaren... op geen enkele manier te herleiden zijn tot de wereld van oorzaak en gevolg. Ten tweede zagen we dat de wereld en de zo in elkaar zitten dat gebeurtenissen en onze ervaringen daarvan intrinsiek met elkaar verbonden zijn. Elke ervaring is daarom verweven in een web van relaties dat betekenis geeft vanuit verschillende bronnen. Sociale duiding, emotionele duiding, sfeergevoel, herinneringen en verwachtingen en ethische duiding. Elk aspect is op zijn beurt uiteraard ook weer gerelateerd aan andere aspecten, waardoor de zoom van betekenis in principe oneindig is. Verlangen en betekenis ze zijn als wind en water. Fascinerend, maar zijn ze niet te fluide om belangrijke beslissingen op te baseren? We moeten belangrijke beslissingen in ons leven en in beleid toch kunnen funderen? Om die reden richten verreweg de meeste theorieën, modellen en adviezen over kwaliteit van leven zich op objectieve factoren. Inkomen, werk, participatie, huisvesting, veiligheid, comfort, gezondheid, onderwijs, sociale contacten en vrije tijd. En uiteraard op het subjectieve geluksgevoel, uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot 10. Deze thema's zijn een globale samenvatting van de studie De Sociale Staat van Nederland, het meest gezaghebbende rapport over kwaliteit van leven dat het Sociaal en Cultureel Planbureau jaarlijks publiceert. Elke objectieve factor krijgt in een hoofdstuk en het rapport sluit af met een overkoepelend hoofdstuk over het subjectieve geluksgevoel. Laten we dit SCP-model eens toetsen met een gedachte-experiment. Stel, een gewone burger heeft objectieve factoren en haar geluksgevoel redelijk op orde, maar allemaal heel gemiddeld. Ze scoort op alle factoren een 6. Dan doet een techbedrijf haar een voorstel. Zeg, middelmatig persoon, wij bieden jou een permanente virtual reality bril met hersenimplantaat die je leven zo simuleert dat alle factoren, ook je geluksgevoel, van een 6 naar een 9 gaan. En als je bereid bent om al je wilsbesluiten los te laten, dan zorgen we voor een tien. Zou ze het aanbod aannemen? In de roman Brave New World van de schrijver Aldous Huxley regelt de staat dit alles, maar dan in de vorm van biotechnologie, een drogerende gelukspeel en een totaalverbod op kunst. Na een tijd schreeuwt een murgeslagen personage, ik wil geen comfort, ik wil poëzie, ik wil echt gevaar, ik wil vrijheid, ik wil God. Ik wil goedheid, ik wil zonde. Huxley zet, bijna een eeuw later, nog steeds het debat op scherp. Sterker nog, het is actueler dan ooit. Bedrijven en overheden werken aan steeds verfijndere technieken om ons geluk te kneden en ons leven te verzachten. Naarmate kunstmatige intelligentie een vlucht neemt, wordt dit alleen maar onweerstaanbaarder. En dat is nog niet eens het grootste gevaar. Het grootste gevaar is dat we gaan geloven dat we een bundel kneedbare informatie zijn. En dat is precies wat serieuze wetenschappers dagelijks op serieuze fora verkondigen. En als dat zo is, waarom zou je je dan niet laten kneden? Een alternatieve sociale staat voor Nederland is de mate van weerstand die we bieden tegen exact dit geloof, zoals de hoofdpersoon van Brave New World dat deed. Maar eerlijk gezegd, ...is er maar heel weinig weerstand te bespeuren. Laten we daarom snel onze zoektocht naar kwaliteitsbeleving vervolgen. Uit de schreeuw van de hoofdpersoon van Huxley zijn verlangen, de goedheid, en betekenis, de poëzie, al genoemd. We gaan verder bij het gevaar, de vrijheid en de zonde, oftewel de mogelijkheden die besloten liggen in het persoonlijke wilsbesluit. Ook bij dit onderwerp is zorgvuldigheid geboden. Ten eerste moeten we het wilsbesluit niet benaderen vanuit de ketting van oorzaak en gevolg. Dat is namelijk een self-fulfilling prophecy, waar niet alleen Huxley, maar ook William James en Ludwig Wittgenstein, die we kennen uit eerdere afleveringen, voor gewaarschuwd hebben. Als je jezelf ziet als gedetermineerd, of het nu is door het noodlot of door je brein, dan ga je je ook zo gedragen. Tegelijkertijd moeten we het wilsbesluit ook niet benaderen vanuit het debat over de vrije wil, Los van het feit dat dit debat oeverloos is, is het gebaseerd op een verkeerde aanname, namelijk dat de mens vrij is om elk levensdoel te verzinnen en na te streven. Zoals we zagen in de tweede podcast, maak je de wil daarmee arbitrair en banaal. Bovendien doet het geen recht aan het feit dat verlangen niet te simuleren of modelleren is, maar zich aandient, omdat het gebaseerd is op de ethiek die buiten de wereld van oorzaak en gevolg ligt. Tja... Als dit het wilsbesluit niet is, wat is het dan wel? De stelling van de psycholoog William James is dat het de instemming of afwijzing van onze actuele intenties is. En een actuele intentie is de intentie die we op het ene actuele moment hebben. De bron van een intentie is drievoudig. Ten eerste kan een intentie voortkomen uit de situatie waarin we ons bevinden, het externe web van relaties. Mensen zijn buitengewoon gevoelig voor signalen uit hun omgeving. Zelfs voor hele subtiele signalen, zoals veer en bejegening. Ten tweede kan een intentie ontstaan uit gewoonte, het interne web van relaties. Dit is het complexe scala aan instincten, emotionele patronen, associaties, herinneringen en verwachtingen die samen onze persoonlijkheid vormen. Ten derde kan een intentie voortkomen uit een verlangen, in de ethische zin van het woord. Een actuele intentie kan bewust of onbewust tot stand komen, en het wilsbesluit ook. Als het wilsbesluit onbewust is, dan regeren in feite onze gewoonten, die onderdeel zijn van onze persoonlijkheid. Goede gewoonten zijn daarom essentieel voor kwaliteitsbeleving. Het is immers onmogelijk om de talloze beslissingen die we elke dag nemen, allemaal bewust te nemen. James besteedt in zijn werk dan ook veel aandacht aan persoonlijkheid en gewoonten. En zijn ideeën hierover geven veel inzicht in de psyche en zijn tegelijkertijd verbluffend praktisch en toepasbaar. De reden hiervoor is dat James zelf als jonge man hevig geworsteld heeft met zijn persoonlijkheid en zijn gewoonte. Hij was depressief, had geen enkel levensdoel en voerde jarenlang weinig uit. Gaandeweg merkte hij dat zijn depressie en lethargie voortkwamen uit zijn overtuigingen specifiek die ene overtuiging dat de mens een bundel fysieke stroompjes is en dus volledig gedetermineerd. Deze overtuiging, zo besefte hij, was een self-fulfilling prophecy geworden. Tussen twee haakjes, de opmerkzame luisteraar, hoort hier een pijnlijke parallel met de overtuiging dat de mens een bundel kneedbare informatie is. Die self-fulfilling prophecy die James ervoer is bovendien na al die jaren ingesleten geraakt. Hij wil dit doorbreken. Op 30 april 1870 schrijft James in zijn dagboek. De rest van dit jaar zal ik me onthouden van alle speculatie en alle gepieker die mijn tweede natuur zijn geworden. Ik zal vrijwillig het gevoel van vrijheid cultiveren door boeken te lezen die dit aanmoedigen en door te handelen vanuit deze gedachten. Een jaar later had hij de levenslust hervonden. Toen zijn vader vroeg hoe dit kon, zei hij. Verschillende zaken, poëzie en het lezen over vrijheid, maar vooral het loslaten van de notie dat psychisch welzijn en psychische aandoeningen een fysieke basis moeten hebben. Ik zag dat de geest in staat is om weerstand te bieden tegen hele sterke fysieke neigingen. Leven vanuit dit beginsel werd de adem in mijn longen. James had niet alleen een gewoonte doorbroken, hij had ook een nieuw levensbeginsel ontdekt. Het bewuste actieve ja of nee tegen actuele intenties. Hij bleef de kracht van het wilsbesluit de rest van zijn leven bestuderen en groeide uit tot de stichter van de moderne psychologie. Het bijzondere is, welk gezichtspunt hij ook koos en welke nieuwe kennis hij ook opdeed, hij kon geen betere of preciezere omschrijving geven dan levensbeginsel, actief beginsel of kracht van het wilsbesluit. Zijn eerste cruciale inzicht is dan ook het simpele, woordenloze momentgebonden ja of nee, waar mensen vele malen per dag actief toe besluiten, vormt een eigenstandige ketting van oorzaak en gevolg, te midden van de bredere ketting van oorzaak en gevolg die we de wereld noemen. Anders uitgelegd, actuele intenties zijn als het ware de potentie die we voelen. Die potentie herbergt een wereld aan mogelijkheden. Het zijn bovendien niet alleen mogelijkheden binnen de bestaande wereld, mogelijkheden om het bestaande wat te herschikken, maar ook mogelijkheden voor de toekomst, ingegeven door het ethische verlangen. Elk van deze mogelijkheden maakt een neiging los. Een mogelijkheid is in enige mate aantrekkelijk of juist afstotend. Het punt van die eerste conclusie is dat alle potentie die we voelen slechts potentie blijft, totdat we een wilsbesluit nemen. Het wilsbesluit, of het nu bewust of onbewust is, is onze instemming voor de verwerkelijking, het waarmaken, van een van deze mogelijkheden. Pas dan worden we een persoon, een eigen oorzaak in de wereld. Vandaar de term persoonlijk wilsbesluit. Verder dan dit kunnen we het wilsbesluit niet ontleden. Vandaar de term kracht van het wilsbesluit. Ten tweede vond James een bevestiging van zijn eerdere vermoeden dat de wil samenhangt met je overtuigingen, met wat je gelooft. Je diepste levensovertuigingen en je wilsbesluiten vallen zelfs samen. Zijn worsteling met zichzelf leerde hem waarom dit zo is. Er blijkt namelijk een wisselwerking te bestaan... tussen onze levensovertuigingen en onze wilsbesluiten. De achtergrond hiervan is als volgt. We zagen eerder al dat intenties voortvloeien uit onze omgeving... onze persoonlijkheid en het ethische verlangen. Meestal is er sprake van een combinatie van invloeden. Ook zagen we dat elke mogelijkheid een bepaalde neiging losmaakt. Deze invloeden en neigingen veroorzaken een zekere spanning en wordt als het ware van meerdere kanten aan ons getrokken. Op belangrijke momenten in het leven kun je zelfs spreken van existentiële spanning of existentiële twijfel. Alleen onze wilsbesluiten heffen deze spanning op en bovendien alleen tijdelijk. Op een volgend moment dient immers een nieuwe situatie zich aan en wordt er opnieuw een wilsbesluit van ons gevraagd. We moeten dus moeite doen om het wilsbesluit te nemen tegen de weerstand van andere neigingen in en moeite doen om een wilsbesluit vast te houden door de tijd heen. Dit brengt ons bij de genoemde wisselwerking. Enerzijds worden onze wilsbesluiten ingegeven door onze levensovertuigingen. Anderzijds kan een levensovertuiging alleen stand houden als we die levensovertuiging duurzaam, in de zin van gedurig, in de praktijk brengen. Alleen dan worden onze levensovertuigingen namelijk een deel van onze persoonlijkheid, van ons karakter. Via onze persoonlijkheid versterken onze wilsbesluiten onze levensovertuigingen en andersom. En het mooie is dat als we dit goed doen er ook nog een bonus is. Onze persoonlijkheid heeft immers niet alleen invloed op onze wilsbesluiten, maar is ook een van de bronnen van nieuwe intenties. Het omgekeerde patroon kan helaas ook. Dat verklaart waarom slechte gewoonten zo moeilijk te doorbreken zijn. James benadrukte dan ook sterk het belang van karaktervorming. We komen hier straks op terug met vier praktische tips die hij daarbij gaf. De derde conclusie komt voort uit de eerste twee conclusies. Namelijk dat onze wilsbesluiten een eigenstandige oorzaak zijn... en dat van de drie bronnen van intentie er maar één is waar we invloed op hebben. Onze persoonlijkheid. Bovendien kunnen we onze persoonlijkheid alleen indirect beïnvloeden, namelijk door onze levensovertuigingen gedurig in de praktijk te brengen. Beide inzichten wijzen erop dat onze wilsbesluiten het enige aspect van ons leven zijn dat we werkelijk onze persoonlijke of individuele bijdrage kunnen noemen. Het is onze enige, echt originele bijdrage aan deze wereld. Het volgende citaat van James uit een van zijn laatste werken vat deze drie conclusies samen. Hij schrijft... Het onuitsprekelijke gevoel dat onze bestemming van moment tot moment tussen onze twee vingers doorglijdt. Je kunt het gemakkelijk afdoen als individualistisch of onwetenschappelijk, maar het is wel de enige stroom die ons als persoon concreet verwerkelijkt of ontplooit. Denigeer je dit gevoel, dan mis je de halve werkelijkheid. De voornaamste sneer die vandaag de dag wordt uitgedeeld aan de wil is nog steeds dat het onwetenschappelijk zou zijn. Hierbij wordt vaak verwezen naar het experiment van de psycholoog Benjamin Libet uit 1985 als zijnde HET bewijs tegen de vrije wil. Het ironische is echter dat dit experiment zeer nauwkeurig bewijst wat we eerder in deze podcast hebben bevonden. De uitkomst van het Libet-experiment is namelijk dat de fysieke voorbereiding van een intentionele handeling, gemeten aan de hand van de zogenoemde readiness potentials in het brein, al klaar is voordat een persoon zich bewust wordt van deze intentie. Vanaf het moment van bewustwording blijkt een persoon zo'n 150 milliseconden de mogelijkheid te hebben om de intentie te vetoen. Dit experiment betekent dat de bron of inhoud van onze intenties niet vrij of willekeurig kan zijn, maar dat we wel kortstondig de mogelijkheid hebben om al dan niet in te stemmen met onze actuele intenties. En dat is precies wat James beweerde. Benjamin Libet besluit zijn artikel als volgt. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze uitkomsten het potentieel van echte individuele wilsbesluiten niet uitsluiten. Hoewel onbewuste hersenactiviteit het wilsproces initieert en de handeling voorbereidt, blijft de mogelijkheid van bewuste grip op het wilsproces en de handeling zeker bestaan. Daarmee naderen we het einde van deze podcast. Wat nemen we mee uit deze podcast en hoe verhoudt zich dat tot kwaliteit van leven? Ten eerste zijn we na verlangen en betekenis een derde aspect van het leven op het spoor gekomen dat zuiver kwalitatief te noemen is. Dat wil zeggen, een aspect dat reëel is, maar op geen enkele manier te meten is: dat is het persoonlijke wilsbesluit. Ten tweede hebben we geconstateerd dat onze wilsbesluiten op drie manieren te maken hebben met onze kwaliteit van leven. Allereerst maken onze wilsbesluiten ons tot een persoon, een eigenstandige oorzaak in deze wereld. Dit maakt dat we nooit in zouden moeten stemmen met een passief of virtueel leven, gekneed en verzacht door bedrijven of overheden. Verder zijn onze wilsbesluiten onze enige echt originele bijdrage aan deze wereld. Daarmee maken ze het leven uiterst waardevol. Tot slot beïnvloeden onze wilsbesluiten de levensovertuigingen die verankerd raken in onze persoonlijkheid. En vice versa. Dit betekent dat wilsbesluiten van groot belang zijn voor onze kwaliteit van leven op de langere termijn. We kunnen alleen voldoening blijven ervaren als we blijven werken aan ons karakter. Daarom gaat de volgende podcast over aandacht. De kunst om in de drukte van het bestaan bezig te zijn met wat er werkelijk toe doet. En daarom sluiten we deze podcast af met vier waardevolle tips van James over karaktervorming. 1. Maak je karakter tot bondgenoot door handelingen die je belangrijk vindt tot een gewoonte te maken. 2. Sta geen enkele uitzondering toe op een nieuwe gewoonte totdat deze stevig verankerd is. Want bij elke verslapping rolt de draad die je opwint een heel stuk terug, waardoor je grotendeels opnieuw moet beginnen. 3. Grijp elke eerste mogelijkheid aan om een goede intentie in de praktijk te brengen. Pas als je een intentie in de praktijk brengt, raakt deze verankerd. Maar als je ermee wacht, raakt een andere, minder goede gewoonte verankerd. En vier, oefen je wilskracht door elke dag één of twee handelingen te verrichten die tegen je neigingen ingaan. Want, zoals James het poëtisch uitdrukt, wie systematisch heroisch handelt, ook als het niet nodig is, leert om heroisch te handelen als het wel nodig is. Tot zover deze vierde podcast. Wil je de volgende podcast niet missen? Abonneer je dan op de nieuwsbrief via www.kwaliteitsbeleving.nl slash nieuwsbrief Of volg de serie op soundcloud.nl slash kwaliteitsbeleving Bedankt voor het luisteren.